0: Hola, asistente de Google. Aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es el tiempo geológico? Según Wikipedia, el tiempo geológico del planeta se divide y distribuye en intervalos de tiempo caracterizados por acontecimientos importantes de la historia de la Tierra y de la vida. ¿Y qué es Wikipedia? Según Wikipedia, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas. Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera. Y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea.
1: Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión.
0: Una vez una montaña Donde antes
1: hubo una laguna y una falla
0: Y fósiles regados por toda la playa
1: ¿Todo en el mismo lugar?
0: Sí, 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 todo eso y mucho más
1: Pongan los oídos pegados a su auricular Porque aquí comienza a Esquirlas de Tierra Un programa para toda la familia
0: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esquirlas de Tierra. Ya se imaginarán de qué vamos a hablar hoy.
1: De dos de los conceptos más importantes de la geología, como para entenderla.
0: Dos de los más importantes y más abstractos.
1: Los fundamentos, sí.
0: Mi nombre es Nadia Xabras.
1: Y yo soy... ¿Cómo era
0: yo? <risa>
1: Está difícil.
0: Sebastóteles.
1: Sebastóteles.
0: Ya que vamos a hacer un viaje en el tiempo, un recorrido histórico de cómo se fueron formando estos dos conceptos de Tiempo geológico y la teoría de placas tectónicas
1: Y todo parte, como casi siempre, en Grecia.
0: Viajemos a Grecia. Al siglo V antes de Cristo. Cuando la gente pensaba que
1: la Tierra era plana. Algo que todavía no se ha dejado de creer, pero ahí era un poco más popular.
0: Exacto.
1: La gente creía que la Tierra era plana y era el centro del universo.
0: Ahí estaba Anaxauras. Uh -huh. quien además postulaba
1: que la Tierra no giraba. <risa> ¡Bueno, <tico. risa> Ya, pues deja de mentir. ¿Es el centro del universo? Y ahí apareció Aristóteles al rescate, ¿bueno?
0: Solo un siglo después. Él dijo dijo,
1: claro, él dijo, todavía creía que la Tierra era el centro del universo y ahora giraba. Y además no era plana, sino que esférica. Y todo tenía que ver con la presencia de las estrellas en un hemisferio y otro, eran distintas. Entonces no podías tener una Tierra plana.
0: Un siglo más tarde... Era, era Tóstenes. ¿Cómo? Oh. Quien, muy inteligentemente, a mí me sorprendió su ingenio, midió el perímetro de la Tierra.
1: Sí. Fue, y sí.
0: Lo hizo con dos ciudades y el sol.
1: Oh, ¿Construyó dos ciudades? <risa> sí, sí. ¿Hizo un sol?
0: <risa> Para poder medir la, el perímetro. Qué
1: inteligente. Sí, pero de ahí te, te pegáis un medio salto, pss, me así me como mil, me maría. mil, mil quinientos años, hasta que la gente ya se empezó a preguntar si la Tierra de verdad era el centro del universo o no. Hay varias evidencias ya te estaban diciendo de que no era así. La Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol.
0: Y ahí tenemos a Nicolás Copérnico En el colegio <risa> yo tenía Una compañera me enseñó una canción pero ¿Se llamaba Copérnico? Era de Nicolás Copérnico, era el Sol, algo así Pero no me acuerdo, Ya. era buena
1: de buscar. Pero Copérnico igual la pasó mal Dándose cuenta de, de que la Tierra No era el centro del universo Sí, porque no era el pensamiento Adecuado La Biblia era la, la regente de, de cualquier teoría y explicación De todo y asimismo fue en ese periodo que se empezó a calcular o a pensar en el tiempo hacia el pasado. Primeras nociones del tiempo geológico salieron de esta medición que te digo de la misma Biblia de la edad de la Tierra.
0: Claro, porque hasta ese entonces solo era el tiempo presente lo que se podía ver, ver o ver y, analizar. Claro, porque era lo que a escala humana lo que podíamos percibir. Como los fenómenos naturales, sí. que es lo más...
1: Sí, yo creo que fue por ahí que empezó a aparecer este concepto con la invención de la imprenta y con la masificación, entre comillas, de la información.
0: Claro, entonces ya no bastaba con saber lo que pasaba al, al día a día, sino que íbamos a mirar hacia atrás, Y, a la, vida.
1: y la datación de este fue un, ar, un arzobispo de Inglaterra, de la edad de la Tierra fue escarafriante, diría yo. James en Asher. su precisión, él calculó la, la fecha de nacimiento, literalmente, de, de la Tierra. El o sea, 22 de octubre que... del 4004 Cristo.
0: A las 6 de la tarde. Sí. Le puso hasta ahora, y solo basado en relatos bíblicos.
1: Yo creo que es importante porque da el pie a preguntarse qué edad tenía la Tierra.
0: Claro, el primer geólogo.
1: Sí, pero sí,
0: el primer <risa>
1: El antigeólogo. El primer antigeólogo bíblico. Bueno, así se fueron formando distintas teorías de qué es lo que está ocurriendo en el planeta.
0: Y ahí es cuando llega James Hutton, uh -huh. en 1789. Hata. Hutton. <ríe> eh, Jaime Hutton. El Jaime, tío Jaime, que iba caminando por ahí. Por la playa. Y ve una discordancia geológica. ¿Qué es esto? Son dos paquetes de roca. Que no son como una torta, sino que es como que van unas para un lado y otras para el otro. Entonces dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que esto estuviera así? Y dijo, el tiempo geológico es inmenso. Pero tampoco lo podía explicar, solo se dio cuenta de esta inmensidad. Así que dijo, la Tierra puede ser infinitamente vieja. Oh, sí. ya, pero él veía procesos. ¿Cierto? Uh -huh. Veía procesos actuales y dijo, ok, todo lo que yo veo ahora también funcionó de la misma todo forma en el pasado. En el pasado. Sí. Y así es cuando insertó la idea del...
1: Uniformitarianismo.
0: Vegetarianismo. <risa> <risa> o uniformismo, para los que no podemos pronunciar. <risa> sí.
1: Ese es un principio importante, o supuesto importante, porque es la única forma que podemos analizar el pasado. No podemos viajar en el tiempo y darnos cuenta si efectivamente ocurrieron o no los eventos que están ocurriendo hoy día. Podemos solamente suponer de que así fue.
0: Claro, y hasta ese entonces lo que se creía más o menos la idea más aceptada era la idea del catastrofismo, uh -huh. y que todos los procesos fueron ocurriendo de manera catastrófica, por ejemplo.
1: El diluvio universal, que de nuevo está relatado en la Biblia, y te podría explicar por qué algunas capas de roca contienen organismos que en algún momento vivieron, los organismos fósiles. Claro. Y ahí es donde surgen principios de la geología, como el principio de horizontalidad inicial, ¿Qué, qué, ¿Qué dice ese principio?
0: Llega Lyell en 1800 y entrega. Llega en el, una nave. Llega en una nave con llega un tratado a... para los geólogos del futuro y dice: Aquí tienen.
1: Llega con las sin... tablas del. saber del Monte Sinaí. Sí. Cuando baja Moisés con los tiempos mandamientos, los diez mandamientos y baja Layer con seis.
0: Sí, seis principios de... básicos de la geología que son bastante fáciles de entender. Sí, ¿no? son simples. Son, porque son, como son bien, lógicos y Bien sí. lógicos, exacto. Uno de ellos es el principio de la, oración, de la horizontalidad original que había sido propuesto por Esteno más o menos en el 200 tiempo. años
1: atrás, casi.
0: Claro. En el, el que dice que las rocas cuando se depositan lo hacen de manera horizontal. ¿Cómo podemos ver esto? Una lava, por ejemplo, que fluye, 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 no fluye para, ¿cierto? No, Entonces,
1: no puede fluir para. No tiene, tiene que ver con la gravedad. Exacto. Lo sí, mismo sí. que otro principio, el que sigue,
0: ¿cómo se llama? El principio de superposición de estratos. Y oh. el que
1: sigue, y el ¿Y que,
0: que sigue. El que... <ríe> ¿Qué era eso? Let's check. ¿Lord Farquhar? Sí. El principio de superposición nos dice que lo que está encima es lo más nuevo en una sucesión de rocas.
1: O sea que si tuvieras esta misma lava moviéndose, llegas en fría que fría y si sale de nuevo de un volcán, otra erupción con lavas, se va a poner sobre la lava que ya se está depositada no puede ponerse por debajo
0: Lo mismo que si yo tengo mi pan con mantequilla y mermelada
1: uh -huh. Le ahí mantequilla y encima le echáis la mermelada y después alguien llegara y viera ese pan. ¿Qué dirías de cómo lo echaste? ¿Echaste la mermelada primero o echaste la mantequilla?
0: Mermelada, mantequilla y pan. No, claro, ahí necesariamente la mantequilla es más primero. vieja que la mermelada. Y eso ocurre con las rocas. Otro principio es el de intersección, en el que una capa, capa de tierra, punto CL, que intersecta otra, es más nueva.
1: Ah, es como si estuviera dibujando a alguien y viniera una persona simpática y me lo rayara encima Ojo. podría decir que la, las rayas que él me hizo son más nuevas que el dibujo que yo estaba haciendo
0: Claro Eso ocurre con las sí okay. Otro principio es el de la inclusión en el que a veces podemos observar rocas que contienen Otra otras rocas. rocas y el principio dice que las que están eh, adentro contenidas son más viejas que las de afuera
1: Eso lo puedes ver con el relleno de los bombones sí. primero tuviste que construir el relleno para después recubrirla con la cobertura, claro. sería algo similar
0: sí. otro principio también es el principio de la sucesión faunística, que este es muy bueno, que nos dice que las especies extintas no pueden repetirse a mí me gusta porque es como...
1: Pero proba probablemente hubo gente que creyó en la resurrección en su momento. Todavía hay gente que cree que, que podemos revivir. Sí,
0: eso sirvió para ordenar las capas de fósiles, porque si yo tenía una especie en una capa, no iba a estar más arriba. Y si la veía más arriba es porque algo ocurrió. Y el último, hasta ese momento, era el principio de la identidad paleontológica, que nos dice que cada tiempo es caracterizado por un conjunto de fósiles.
1: Eso te podría servir para ir por distintos lugares y ver que esta capa de roca que tiene los mismos fósiles que viste en tu viaje estos viajes que se hacen introspectivos y de búsqueda del de, de, ser de
0: siniso, claro.
1: En tus viajes de búsqueda del ser tú podrías ir viendo rocas con los mismos fósiles en distintos lugares y que puedan ser de un mismo periodo de tiempo
0: Y así es como gracias a estos principios fuimos ordenando pudimos quedarse pues se fue ordenando
1: la sucesión las sucesión de eventos y de rocas,
0: claro. Y se genera esta escala relativa de tiempo, que funciona...
1: Partimos del nacimiento de la Tierra y después fuimos ordenando qué es lo que estaba ocurriendo.
0: Y por qué las rocas que estaban eran más viejas que otras que estaban en otro lado y así. Esto lo podemos entender de otra forma. Por ejemplo, yo voy a traer a todos mi, todo mis familiares. Tengo hartos tíos, primos, mi hermano papás, abuelos, uh -huh. yo le digo a Sebastóteles ordénalos.
1: Yo podría decirte que tu papá es más viejo que tú y que tu hermano, y que tu tío quizás es más viejo que tus primos. Sí. Entonces podría ordenar de esa manera a tu familia así los geólogos fueron ordenando las rocas que se encontraban. Sí. Después de ordenar a, a la familia... ¿Ya? ¿Ya? <risa> Después de ordenar a la familia de rocas, se fueron creando. Sí. De esta manera, con estos principios, se fueron creando periodos de tiempo. Se les fueron agregando nombres principalmente por el contenido fósil, que era parte de estos dos últimos principios: el que no se pueden repetir y que distintas rocas en distintos lugares pueden tener el mismo contenido fósil y decirnos que pertenecen a un mismo periodo de tiempo. Ahí nace el concepto de o el tiempo cenozoico, mesozoico, paleozoico, caracterizado por un conjunto de fósiles.
0: En este caso tenemos el paleozoico, que está predominantemente formado por vida marina. El mesozoico, en el que tenemos muchos reptiles, reptiles
1: dinosaurios,
0: amonites y aparecen las plantas con flor. Al final. Al final. Y el cenozoico que está dominado por los mamíferos. Y así, a luego de tener estas concepciones de tiempo geológico más fundadas, fue que empeza, se empezó a trabajar en la búsqueda de la edad de la Tierra. Sí, Tenían, con Más ahínco. Sí.
1: Había ya no nacido... podíamos soportar la idea de que la Tierra tenía 5.500 o 6.000 años. No, no podía por lo que nos estaban diciendo las rocas. Hay procesos que no se podían generar en ese tiempo.
0: Sí, y así empezó a envejecer muy rápido. Primero teníamos esos 5.000 años o 6.000 años, luego 55 millones de años, hasta 99 millones de años, y seguía envejeciendo, envejeciendo cada vez más. Envejecía muy más. rápido. Sí, pobrecito. o sea, el sentido muy, muy vieja. Hasta que. ¿Qué ocurrió? Se descubrió la radiactividad o oh, nuestro salvador de, de los números nuestro reloj nuestro primer reloj natural sí y así y vivieron
1: felices para siempre
0: fin con esto en 1905 se demostró que la radiactividad podía determinar la edad de las rocas y arthur arthur holmes fue el primer estudiante que hizo las primeras dataciones geológicas absolutas que es una edad geológica absoluta, es como en el mismo ejemplo de los familiares, uh -huh. pedir el carnet de identidad. Si carne. Claro, y ahí vamos a ver, ah, tú tienes 15, ah, tú tienes 55, ah, roca, tú tienes 60 millones de años.
1: Ahí cuantificábamos cuándo ocurrieron los procesos. Y con esta herramienta de la radioactividad, pudimos descubrir la edad de las rocas utilizando diversos elementos. Uno de ellos y los más importantes hoy día es el uranio y su desintegración a plomo. Así, finalmente, en 1950 por ahí, se determinó la edad que hasta ahora permanece aceptada para la Tierra, que son alrededor de 4.500 millones de años.
0: ¿Harto más que
1: los 4.000? De esa manera tú pudiste haber ajustado, o se pudo haber ajustado la edad de la Tierra, los acontecimientos con esta escala numérica. Si lo lleváramos a un ejemplo de calendario anual, lo que estaban haciendo los geólogos con la edad relativa era armar el escenario. ¿Cuál era? ¿Dónde va enero? ¿Dónde va febrero? ¿Diciembre para el final? ¿Julio al medio? Eso es lo que estaba haciendo. Pero no se sabía cuánto duraban estos meses, en este caso. Después de la utilización de esta herramienta de radioactividad, se pudo saber enero tenía 30 días, febrero 28, diciembre 31 y así.
0: Ya, bueno, y así también se construyó este calendario de la Tierra, ¿cierto? Uh -huh. con la, sabiendo ya las edades absolutas, se construyó la escala cronoestratigráfica, que incluía este tiempo relativo y unidades de roca que de, estaban definidas en un tiempo determinado. Y esto está hecho por la International Commission on Stratigraphy. Y todos los años lanzan una nueva edición con los resultados de
1: la cronoestratigráfica.
0: Ay, me cansé, ha pasado tanto tiempo. Pero volvamos de nuevo atrás, a cómo se percibía nuestro planeta.
1: Con todos estos conceptos de principios geológicos se fueron descubriendo hartas cosas.
0: Y la búsqueda de fósiles también. Esta distribución de flora fósil y reconocer algunos tipos de rocas en 1885 dio la idea a Eduard Suess de que los continentes en los que vivimos actualmente habrían estado conectados.
1: Claro, él en ese periodo de tiempo señaló de que India, Madagascar, África, Sudamérica, Australia y Antártida habían estado Unidos alguna vez.
0: ¿Y en qué se basó? En flora fósil uh -huh. y en sedimentos glaciares.
1: Claro, y esto hasta 1912, donde aparece el loco Wegener, ¿no? Oh,
0: Crazy Little Man, el Lo
1: loco Wegener dice que los continentes derivaban en el océano.
0: ¿Qué? Está loco.
1: <risa> Se movían como balsas flotando en una laguna. ¿Y además? ¿De qué fumaba Alfred Wegener?
0: <risa> Por eso tiene la, ca la carita roja en nuestra imagen de podcast.
1: ¿Cuáles eran los amigos de Alfred Wegener? ¿Cómo estaba influenciada esa mente?
0: Bueno, él lo puso eso y que además los continentes habían estado unidos en un supercontinente. ¿Cómo le puso? Pangea.
1: ¿Qué significa Pangea?
0: No sé, pero lo vamos a saber más adelante. Bueno, Alfred Wegener no fue muy popular en su tiempo.
1: No, era una teoría muy loca. Sí,
0: porque la idea que se tenía de cómo funcionaba el planeta era dentro de la teoría del contraccionismo,
1: ¿cierto? Sí, esta decía que los continentes se formaban por el enfriamiento del planeta, contrayéndose su superficie, generándose zonas emergidas y hundidas de acuerdo a esto. Así, los contraccionistas o permanentistas, que eran corrientes de pensamiento geológico, decían que los hallazgos de flora encontrados en distintos continentes se podían explicar por puentes continentales que se formaban en ciertos periodos de tiempo.
0: Claro, entonces había una migración de flora y fauna más que migración de continentes y que era el otro lado de la moneda que era nuestra, la teoría derivista de Alfred Vail.
1: Él escribe su libro de formación de los océanos y continentes y después de Wegener varias personas siguen con su idea tratando de construir la teoría de la tectónica de placas. En 1930, por ejemplo, algunos científicos dibujan lo que sería, en años después, la zona de subducción.
0: Claro, ahí tenemos a Badatia Benioff quienes estudiaron en paralelo los sismos que iban descendiendo en los bordes continentales.
1: Pero todavía no era suficiente. No habían suficientes evidencias para hablar de una teoría como es la tectónica de placas.
0: Unos años después se publicó una lista de evidencias a favor de la existencia de Lauracia y Gondwana, que eran dos supercontinentes. Y ahí tenían datos de glaciaciones, datos de rocas mediciones estructurales y datos paleontológicos
1: Loco Egener había sembrado la incertidumbre en algunos geólogos sí.
0: y ellos fueron cada vez buscando más evidencias para poder instaurar esto de la tectónica de placas, pero todavía no
1: no era, suficiente. no era
0: suficiente hasta que después de la segunda guerra mundial
1: gracias a los avances tecnológicos de este periodo de historia como son el sonar o el paleomagnetismo se pudo mapear el fondo oceánico se pudo saber dónde habían cordilleras, volcanes, fosas oceánicas. Y esto sumado al paleomagnetismo que reveló que habían franjas de anomalías magnéticas negativas y positivas alineadas a las cordilleras meso -oceánicas. nos estaba diciendo que algo estaba ocurriendo ahí en el océano.
0: Lo que ellos vieron fue una especie de código de barras en el piso oceánico.
1: Lo que se pensó entonces... Y como se sabía que las inversiones de polaridad magnética en la Tierra ocurrían a ciertos intervalos, podía ser que el piso oceánico se estuviera moviendo y al momento de cristalizar las rocas en estas cordilleras que se encontraban, registraban la polaridad magnética de ese momento. Y así, al subir material desde el interior de la Tierra, esto desplazaba el piso del océano y movía las franjas de magnetismo.
0: Y se iban de construyendo
1: la... una tras
0: otra. Bueno, y con esto, finalmente, en la década del 70, por fin la comunidad científica aprobó, aceptó esta teoría de la tectónica de placas. Y recién ahí eh, se reemplaza esta, esta idea de la contracción y de la dilatación de la superficie por enfriamiento. Y Alfred Wegener sonrió.
1: Pues <risa> bien, descansó un pase.
0: Eh. Sí, imagínate cuántos años hay. Pasó de
1: loco a rockstar.
0: Sí, ahora tiene su grupo de rock. Entonces tenemos la teoría aceptada y tenemos placas tectónicas, ¿cierto?
1: No eran los continentes que se movían, sino eran unas entidades mucho mayores.
0: Bueno, y entonces, ¿qué son estas placas tectónicas? ¿Cierto? ¿Cómo las podemos imaginar? Porque en realidad tampoco es que estén así tan delimitadas o sea, sabemos sus límites o se interpretan sus límites, pero no es que uno pueda llegar y arrancar un, una placa entera y
1: Claro, y esas cosas es difícil de, de verlas a ojo desnudo, como se dice
0: Claro, son más evidencias evidencia geofísicas las que nos van mm. eh, indicando dónde pueden dónde están los límites de placa
1: Sí, hay pocos límites que nosotros podemos ver en la superficie Claro y ahí podríamos decir que hay tres límites de placa. Los convergentes, que es donde la profundidad de los sismos no estaba dibujando la superficie de la placa que se estaba hundiendo. Claro. Por ejemplo, un convergente... tipo de, de convergencia. es el caso de lo que ocurre en toda la orilla del Océano Pacífico, prácticamente todo lo que está ahí es característica de un límite de placa convergente.
0: y ¡Oh! Sismos y volcanes. Evidentemente, claro, es el resultado de un límite de placa convergente. Sí. También están los divergentes que es donde se están separando estas placas, que es lo que ocurre en el Rift de África y en Islandia.
1: Ahí podrías ver un límite de placa en superficie. Sí. Moviéndose. Tendrías que ser paciente, sí. ¿eh?
0: Claro. ¿Y el límite final, cuál es? El tercer límite es el transformante.
1: Mhm. Uh -huh. Donde sí. el desplazamiento entre placas es paralelo a su límite. Exacto. Aquí no se separan ni se juntan, sino que es un desplazamiento de roce.
0: De roce, claro, y una de estas de estos límites es la famosa... Falla San Andrés. Falla San Andrés, que sí. tiene hasta una película. Bueno, ¿y cómo se dibujan todas estas placas en la superficie del planeta? Es como una pelota de fútbol, por ejemplo. Algo así. pero unas van hundiéndose abajo, bajo otras, las otras se van separando y otras van desplazándose entre sí, desplazándose entre sí lateralmente.
1: Estos límites son los que, al final, te dan las características superficiales del, de su entorno. Si tú estás en un margen convergente, voy a tener volcanes y terremotos, como dijiste, un límite divergente, lo más probable es que esté bajo el agua y que tenga estas cordilleras producto de que ahí asciende el material desde el interior de la Tierra y genera esta elevación. Bueno, y también puedes tener estas zonas de valles que ocurren en África. Claro. Esas son las características de esos límites.
0: Ahora ya, nosotros dijimos que está el rift de África, que es lo podemos ir a ver. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para ver un poquito esa separación de, entre las placas? ¿Qué, tal la, qué tan...
1: Veloz. Yo agarraría una cuadrilla de gente y lo pondría a lo largo de todo el límite de placa, dos años. <risa> pa que, para que sea pa que esté bien medido, ¿no? Bueno.
0: Sí, sí,
1: sí tiene que estar bien medido. Los pondría ahí
0: 4 si no, 7 Si no existieran los GPS. Sí. O sea, actualmente, como se van midiendo estos movimientos a partir de GPS y luego para ver cómo estuvieron las placas hacia atrás, son reconstituciones geofísicas.
1: Claro, con lo mismo que hablábamos de las anomalías magnéticas, es una forma de, de ver cómo era el movimiento en el pasado. Estas fallas transformantes que te hablé también sirven para verlas hacia atrás.
0: Hay que tener en consideración que la velocidad a la que se mueven estas placas es más o menos la velocidad que nos crecen las uñas. <risa> Así que hay que tener harta paciencia para verlo en, en la vida real, en, sí. el, en vida humana. Harta determinación, un retiro a... a Llevamos beber.
1: 50 años recién, hay que darle un poco más.
0: ¿Y qué, cómo se llaman estas placas?
1: Normalmente tienen los nombres de los mismos continentes que tienen encima. Por ejemplo, la placa que hay acá en Chile se llama Placa Sudamericana, la placa del norte de América se llama placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa africana, australiana, Antarctica. la placa antártica. Son las placas más grandes que ocupan la superficie del planeta. La Plata. placa pacífico también, que es la mitad del océano pacífico, y así.
0: Y acompañando a estas hay unas de menor tamaño, que, y en total son más, más de, de 40, 40 placas que están conformando el planeta. El planeta. Sí. Entonces, no las miran a huevo. Y bueno, ¿y a qué se debe el movimiento de la superficie?
1: Buena pregunta. Después de que ya se popularizó el concepto de la tectónica de placas, teníamos que responder preguntas como ¿Cuándo se originó? ¿O por qué se está moviendo la superficie? Y ahí surgen dos mecanismos que podrían explicar. Uno es la convección del manto, que es la capa bajo la corteza, y que ésta se estaría moviendo en grandes corrientes circulares que ascienden material caliente y al llegar arriba se enfría y se expande hacia los lados. Eso también estaría impulsando la superficie como una especie de cinta transportadora. Pero otras personas dicen que las zonas donde las placas se hunden, este tiro hacia abajo por la gravedad estaría también gatillando el movimiento. Sería como cuando tú pones una, una cadena no sé en el borde de una mesa y empieza se cae, a caer se
0: cae, se cae, y cae más rápido y
1: Y cae todo. Entonces esas cosas estarían moviendo la superficie del planeta
0: y a su vez mueven los continentes. Sí. Como poner algún objeto en una alfombra y uno tira la alfombra se va a mover lo que hay arriba de la alfombra.
1: Después de que Wegener nombrara a Pangea hasta ahora se han encontrado al menos seis. Seis supercontinentes y se cree que estos se forman al menos cada 500 millones de años. Ahí podría encontrar
0: diversos nombres para atrás. Todos Empezamos podríamos... Por Pangea. Ten... Ahí son súper raros. Sí, ¿cuál más tienen? Nuna. Nuna. <risa> Nuna. Panotia. Rodinia. Rodinia, no sé. <risa> A mí me gusta. Ur. Ur. <risa> Ur. ¿Y desde Pangea hasta ahora cómo llegamos?
1: Sí, desde Pangea fue que se empezaron a formar los continentes actuales. O sea, hace 200 millones de años empezó a fragmentarse Pangea, se formó el océano Tetis o el Neotetis, como quiera llamarle la gente, se separó África de Sudamérica, Norteamérica de Europa, India se empezó a acercar rápidamente a, Ur a Eurasia, la Antártida se fue un poco hacia el polo, poco movimiento, Australia también se fue a su posición actual y así, de a poco, de a poco el movimiento fue formando lo que ahora tenemos. No sé, sea, hace 5 millones de años tenías la conexión entre Panamá y Sudamérica
0: Muy bueno ya, ya terminamos,
1: ya lo aprendimos todo
0: Lo aprendimos todo, no necesito más.
1: Nos mandamos un recorrido de casi 2.500 años para atrás, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? No es nada considerando el tiempo geológico. Sí, poquísimo. poquísimo. Aún así afectamos un montón al, sí, al ecosistema. En
0: este poco tiempo de vida humana.
1: No hay que tomarlo como excusa que, sea, que estemos acá por tan poco tiempo. Pero sí lo que aprendimos hoy es que el tiempo geológico es inmenso y que la tectónica de placas junto a este concepto son los dos aportes más fundamentales para entender cómo funciona nuestro planeta.
0: Y cada vez eso? son menos abstractos O más aceptados Menos por los terraplanistas
1: Nos vemos en otro capítulo
0: Sí, muchas gracias por escucharnos
1: Ay, <risa> Y no se olviden que cuando una capa de tierra.cl Intersecta otra Tienen que visitar nuestra página
0: Adiós Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia Para más contenido Visita de tierra.cl